0: Merhaba ben Vedat Ozan. Big Goku programına daha hoş geldiniz. Geçen hafta Popeya'nın cenazesinde yakılan inanılmaz miktardaki tütsülerle bırakmıştık programı. Ancak küçük bir hatırlatma yapalım. Antik Roma üzerine fazla yayın yapmamızın sebebi, daha önce belirttiğim gibi kokulu maddelerin dönemi içinde en büyük kullanıcısı olması bu kültürün. Öyle ki bazı kelimeler bile bu kullanımdan nasiplenmiş durumda. Mesela yıkamak fiilinin İtalyanca karşılığı olan lavare fiili, Hatta bizde de bazı çamaşır makinesi modellerine lavamat falan diye isim olan bu fiil gene bu koku kullanımından yola çıkarak oluşmuş. Neden? Çünkü Romalıların içinde giysilerini aklayıp pakladıkları hatta kendilerini de yıkadıkları sulara o kadar fazla kokulu çiçek ve nebat özellikle de lavanta koymuşlar ki yıkanmak lavantalanmakla eş anlama gelir olmuş. Ve Lavanta'dan Lavare'ye fiil uzayarak türemiş bu alışkanlıktan. Bu yoğun kullanımın diğer kültürlere ve günümüze kadar uzanması da haliyle bu konudaki savurganlığın zirve yaptığı özellikle imparatorluk dönemi Roma'sını mercek altına almamızı gerektiriyor. Geçen hafta bahsettik kokulu funuslar yani cenaze törenleri Roma kültürünün önemli yönlerinden biri ve aynı Hint kültüründe olduğu gibi ölenin ne kadar kokulu uğurlandığı Aynı zamanda bir statü simgesi oluyor. Ama kokunun ve parfümlerin açık alanlarda kullanımı elbette sadece funus yani cenazelerle kısıtlı değil. Halkın olduğu neredeyse her yerde parfüm kullanımı mevcut. Afiyet tiyatrolarda, mihraplarda, arenalarda parfüm hep solunan havanın içine bir şekilde dahil ediliyor. Bu genelde eğer mihrap söz konusuysa kokulu reçinelerin ateşlerde yakılması, arena söz konusuysa da çevredeki lamba niyetinde kullanılan meşalelerin düzenli aralıklarla Parfümli yağlarla beslenmesi şeklinde gerçekleşiyor. Meydanlıklardaki halka açık çeşme ve yapay göletlerde bu parfüm uygulamasından nasipleniyor elbette. Roma'nın özellikle yaz dönemlerindeki boğucu ve sıcak havası için. Birer ferahlama alanı olan bu sular kalabalığın, kirliliğin ve bazen de kanın kokusunun önüne geçmek için sürekli parfüm katılarak kullanıma sunuluyor. Tiyatrolardaki sahne sanatlarının Roma kültürü içindeki önemi hepinizce malumdur. Sahnenin tabanı toz haline getirilmiş safranla kaplanıyor. Bu şekilde oyuncuların her adımı ayaklarının altındaki safranı ezerek mevcut aroma moleküllerinin havaya karışmasına sebep oluyor. Keza sahnenin üzerinde yer alan ve velaryum denilen de gösteri başlamıştır parçamadan önce parfümlü sulara batırılıyor. Velaryum aslında yatay bir perde. Hem sahneyi hem de çevredeki seyircilerin üzerini kapatıyor. Asıl amacı rüzgar cereyanını yönlendirerek o sıkışık kalabalığın serin bir nefes almasını sağlamak. Ama tabii aynı zamanda güneş, yağmur veya sağdan soldan atılması veya düşmesi muhtemel maddelerin de önüne geçiyor. Bugün futbol stadyumlarında gördüğümüz ve uzay çatı ismiyle adlandırılan konstrüksiyonun atası aslında yani velarium. Bu parfümün suya batırılmış velaryum yani tent eden oyun süresince damlayan kokulu sularda hem oyuncuların hem de izleyicilerin üzerine düşerek serinleme ve kokulandırmayı bir arada sağlıyor. Ancak bazen sadece Velaryum'un kokulu sulara batırılması da kesmiyor Romalıları. Trajan bir Roma imparatoru ve onun dönemi Roma sınırlarının en geniş olduğu dönem. İşte bu Trajan'ın anısına düzenlenen bir gösteride ondan sonraki dönemin imparatoru hani şu İngiltere'deki meşhur Adria'nın duvarıyla tanıdığımız halefi yani izleyicilerin oturuş Tüm koltukları kokulu yağlarla sildiriyor ve üstüne üstlük gösteriye girerken her izleyicinin üzerine kokulu sular püskürttürüyor. Tabi o yağlı koltuğa oturmak bugün olsa bizi rahatsız edebilir ancak Romalıların rahatsızlık bir yana çok da hoşlarına gidiyor. Adria'nın kuku tutkunluğuna bir başka örnekse kayınvalidesi Marciana'nın vefatı üzerine Tüm Roma halkına parfüm dağıttırması. Normalde emperyal aileden birinin vefatında cenaze sonrasında halka yiyecek veya para dağıtılıyor Roma'da bir cömertlik göstergesi olarak. Ancak şekilde görüldüğü gibi Adrian bu uygulamayı bir kereliğine de olsa değiştirip para ve gıda yerine parfüm dağıttırıyor. Parfüm dağıtmanın maliyetinin çok daha fazla olduğunu lütfen unutmayalım. Çünkü bu uygulamalar daha sonra imparatorluk hazinesinin koku uğruna zayıflatıldığı şeklinde şikayetlere de sebep olacak dönemin entelektüelleri arasında. Parfümün pahalı olması çok önceleri yapmış olduğum bir başka yayında da bahsetmiş olduğum bir başka soruna yol açıyor. Herkes parfüm kullanmak istiyor ancak istekler elbette imkanlarla sınırlı. Bu durumda da varlıklı ve asiller özel ve en pahalı malzemeden imal edilmiş parfümleri kullanırken onun altındaki gelir grubu ya ucuz ürünleri ya da bu pahalı ürünlerin ucuz kopyalarını tüketmek zorunda kalıyor. İyi bir parfüm elbette parfümeriden alınır ve varlıklı Romalılar da öyle yapıyorlar. Ungentari denilen parfümcülerin dükkanları bu nedenle dolup taşıyor. Bunların kalabalık olmasındaki sebep sadece parfüm almak değil elbette ve aynı zamanda birer sosyal ortam oluşturuyorlar. Yani bu dükkanlarda parfüm satılıyor ama dedikodu da yapılıyor, hal hatırda soruluyor vesaire vesaire. Baya aktif mekanlar oluyorlar sosyal hayatın içinde. Bir tanıdığınızı yerinde bulamamanız halinde uğranıp bakılması gereken yerlerden biri haline geliyor bu şekilde parfümeri dükkanları. Plautus'un Amphitryon isimli oyununda ki bu oyun bizde de Dormen Tiyatrosu'nda Amphitryon 2000 ismiyle ve modern bir yorumla sahnelenmişti ve hatta Dormen Tiyatrosu'nun da son oyunu olmuştu. Plautus'un bu komedisinde oyuna ismini veren kahramanımız Amphitryon Nokrates'i bakınıp bulamadığını ...onu aradığı yerleri şöyle sıralıyor. Her sokak, cimnastikhane, parfümeriye, pazar yerine, okula... ...hatta doktorun ve berberin dükkanına bile baktım. İnsanların bir araya gelip dedikodu yaptıkları, lafladıkları... ...kafe benzeri yerlerin o zamanlar mevcut olmadığını düşünürsek... ...elbette parfümeri dükkanları da doğal olarak belli gelir grubundan... ...kişilerin bu amaçla kullandıkları bir sosyal mekanolu veriyor. Bu dükkanlarda satılan parfümlerin pahalı mallar olması da bu sosyal mekan için gerekli... Filtre görevini yerine getirip bu mallara parası yetmeyen ayak takımını bu seçkin dedikodularından uzak tutuyor. Bu dükkanlarda sadece parfüm değil pek çok kişisel bakım ürünü de bir arada satılıyor. Yani kremler, saç boyaları, kozmetik malzeme vesaire. Zira makyaj olayının da iyice abartıldığı dönemlerde Romalı kadınların cildinin üzeri ince bir tabaka makyaj malzemesiyle kaplanmış durumda. Bu kadınlar tarafından gerekli görülüyor çünkü kadının vazifesi güzel görünmek. Ve o dönem içinde oluşmuş güzellik algısı da böyle makyajlanmış kirpikleri ve kaşları belirginleşmiş kadın demek. Beyaz cilt son derece makbul çünkü sosyolit olmayı işaret ediyor. Ancak Romalı kadınlar genetik olarak pek beyaz olmadıklarından bu sorunu çözmek için tabii açık renkli kremlere ve cilt rengini açıcı yağlara müracaat ediliyor. Tabi bu uygulamalara dudakların kıpkırmızı belirginleştirilmesi ve sivilcelerinde maskelenmesi eşlik ediyor. Dudak için ruj niyetine parası yeten sülyen yani kırmızı kurşun kullanıyor. Parası yetmeyense kara dutlu olarak rengini koyultmaya çalışıyor. Kadınlar bu kozmetik müdahaleleri yapıyorlar da erkekler yapmıyor mu? Onlar da parfüm ve makyajdan en az kadınlar kadar nasipleniyorlar tabi. Gerçi makyaj kısmını daha çok efemine tabir edilen erkekler gerçekleştiriyor ama bu da o dönem için sıra dışı bir şey değil. Değil, güç edinmek uğruna Sezar'ın ve sonradan Augustus ismini alıp ismini Temmuz'u takip eden aya veren Octavius'un dönemin pek çok politik güç sahibi senatörüyle eşcinsel ilişkiye girdiği söyleniyor ve o zamanın Romasında bu hiç de öyle kaş kaldırılıp hayret edilecek bir şey değil. Ancak sadece eşcinseller değil heteroseksüel erkeklerinde yaygın olarak yaptıkları bir uygulama var o da vücutlarındaki tüyleri aldırmak. İşin ilginci saç dökülmesi bir Romalı erkek için tam bir kabus. Bu yüzden dönemin heykellerinin çoğunda neredeyse hepsinin saçları affedersiniz inek yalamış gibi duruyor. Hatta bunun en ileri örnekleri de korkunç bir kellik kompleksi olan Sezar'da var. Kendisine verilen pek çok nişan vesaire takı varken en çok defne tacını kullanıyor halk içine çıkarken. Çünkü defne yapraklarından yapılmış taç kelleşmiş kafa derisini gizleyebiliyor. İşte o baş üzerinde bulunması şiddetle arzulanan kıllar vücut söz konusu olduğunda kesinlikle istenmiyor. Bundan sebep her erkek her gün kesinlikle berbere gidip tıraş oluyor Tıraş köpüğü falan yok Tıraş da keskin bir takım bıçaklarla yapıldığından Cilt üzerinde haliyle çizik kesik benzeri şeyler oluşuyor Bu küçük yaralanmaların tedavisi içinde berber Önce yüzünü delik deşik ettiği müşterisinin yüzüne Sıcak avluyla kompres yapıyor Arkasından da yağ ve merhemler sürüyor Tabii bu yağ ve merhemlerin parfümlendirilmiş olduğunu söylememe gerek bile yok Zira çoğu hayvansal veya bitkisel olan bu yağların kendi doğal kokuları çok da hoş karşılanacak kokular değil. Sakal tıraşı modası İmparator Adrian sakal bırakıp da yeni bir moda akımı başlatıncaya kadar sürüyor. Berberlerin tek görevi sakal tıraşı yapmak değil ve saç bakımı yani saçı gerekirse boyamak veya kıvırcıklaştırmak için perma yapmak da görevleri arasında. Boya ve perma sonrasında ise saç gene kokulu yağlarla ovalanılarak hem parlaması hem de kokması sağlanıyor. Bunun ötesinde vücuttaki istenmeyen tüyler için ise ileride bir başka programda inşallah geniş olarak işleme fırsatını bulacağımız Roma hamamlarında bu işle görevli personele müracaat etmek gerekiyor. Tüm vücut tüylerine aldırıp üstüne de o dönem alkol olmadığından yağda çözülmüş parfümleri sürününce tabi parıl parıl parlıyor Roma ademleri. Ama erkekler ne yaparsa yapsın koku ve bu tip kozmetik müdahalelerin zirvesinde doğal olarak kadınlar var ve bazı kadınlar ciltlerinde görünen kılcal damarlarını da mavi kalemle belirginleştirerek kanlı canlı hatun görünümüne ulaşma çabalarında bile bulunuyorlar. Bütün bu saydığım uygulamalar için gerekli malzeme işte bu küçük parfümcü dükkanlarında bulunuyor. Bu dükkanlarda satışı genelde kadınlar yapıyor ancak üretici veya işletme sahipleri çoğunlukla erkek. Bunlara az önce söylediğim gibi Ungentari deniyor. Bir parfümcü Roma toplumu içinde eczacı ve doktorla aynı sosyal kategori içinde değerlendiriliyor. Cenazeler başta olmak üzere pek çok törensel uygulamada da meslekleri gereği yarı dinsel bir kimlik taşıdıklarından baş köşede konuk edilerek onurlandırılıyorlar. Roma'nın en meşhur parfümcüsü Kosmos ve Kosmus'un dükkanı da Vicious Durarius bölgesinde bulunuyor. Zaten bu bölge bir kozmetik ve parfüm merkezi gibi şehirde ama tüketimin çoğu Roma şehrinde olmasına rağmen imparatorluğun parfüm merkezi veya parfüm başkenti burası değil, Esas merkez Roma'nın az güneyindeki gülleriyle meşhur Kapua şehri. Kapua şehri televizyonda izlemiş olabileceğiniz üst dizisindeki olayların da geçtiği şehir aynı zamanda. Bu şehrin Seplasia diye bir bölgesi var tam merkezde yer alan ve bu bölge tamamen parfüm üretimine adanmış durumda. Burada parfümörler yağ çıkarıyorlar çiçeklerden veya direkt olarak Mısır ve Asya'dan gelen yağları birbirine katıp değişik formlarda yeni parfümler üretiyorlar. Başlarda bu imalatta kullanılan hammaddenin temini elbette zor oluyor ama geçen hafta da bahsettiğim gibi Milat'tan sonra 109'da Arap ellerinin Roma hakimiyetine geçmesinden sonra tüm gereken malzeme, hammadde ve baharat sel gibi akıyor Roma'ya. Gelen malzeme Roma'nın oraya Piperetaria yani biber deposu ismi verilen bölgesinde toplanıyor. Burası özellikle doğudan gelen kokulu yağ ve baharatın depo ve satışı için inşa edilmiş sebze meyve hali benzeri bir yer ve bu amaçla kullanılan Pek çok bölümden oluşan bir kompleks. Bugüne benzetmeye çalışırsak bir antropolar alanı veya organize sanayi bölgesi diyebiliriz. Burada hem ham madde depolanıp satılıyor hem de İskenderiye'den gelmiş bitmiş ürünler yani parfümler. İthalatçıların veya bu işle uğraşan parfümcülerinde haliyle burada ofisleri var. Hatta Galeni bilirsiniz Roma'nın en önemli hekimlerindendir. Bergama doğumluğu ama hayatı Roma'da geçmiş. 400 civarında eser yazmış. Bitkisel droglardan ilaç elde etmiş. Eczacılığın ve farmasötik teknolojinin babası sayılıyor. İşte bu muhteremin de orada bir atölyesi bulunuyor. Neden? Çünkü bu depolar alanında ticareti yapılan ithal kokulu malzeme sadece keyif verici değil, aynı zamanda tedavi edici müstahsarlar ve ilaç yapımında da kullanılıyorlar. Zaten parfümlerde kullanılan her kök, bitki veya çiçeğin Neye nasıl iyi geldiğine dair binlerce vesika var Roma kayıtlarında. Böyle dinlerken davulun sesi uzaktan hoş gelebilir ama küçük görmeyin lütfen giysilerden sonra Roma'daki ekonomik hayatın en önemli kalemlerinden biri parfümler ve eşlik ettikleri kozmetik malzeme. Bakın şöyle bir örnek vereyim bu işin boyutunu daha iyi kavrayabilmeniz için. Geçen bölüm bahsetmiş olduğum yaşlı Pliny yani Pliny the Elder'ın yaşadığı dönemde Roma'da bir çalışanın günlük ortalama kazancı bir sesler civarında. Roma'nın Hint Arap ve Çin ellerine kokulu ham madde satın almak için aktardığı para ise yıllık 100 milyon sesler. Yani kaba hesapla her yıl yaklaşık 280 bin kişinin bir yıllık geliri kokulu maddeler uğruna Roma dışına akıtılıyor. Bundan en büyük payı da Hindistan alıyor. Yılda 55 milyon sester ihracat yaparak Roma'ya. Tabii bu kadar büyük ve uğruna kan dökülmüş bir servetin güzellik ve hoş kokmak uğruna harcanması tepki çekmiyor ve eleştiri almıyor değil. Yine bizim yaşlı Plini diyor ki skandal yaratacak bir israf şekli bu. İnci ve mücevhere de para harcanıyor ama bu hiç değilse sahibi ölünce varislerine kalıyor kullanın. Ama parfümler daha sürüldüklerinden yani bir saat geçmeden buhar olup gidiyorlar. Üstelik sürünen kendi kokusuna kısa sürede alıştığı için bu parfümü hissedemiyor ve sadece yanından geçerken koklayan erkeği etkilemek için kullanılıyor. Bunu sağlayan şişenin fiyatı ise yaklaşık 400 denari ve bu kadar para kendi değil başkası tarafından alınacak bir zevke harcanıyor. Evet Pliny bunları diyor ama biz burada bir şey demeyelim ve bir kahve molası verelim. Sonra devam edelim efendim. Boardwalk Empire dizisinin müziklerinden Winsco Giordano ve Nighthawks'tan dinliyoruz. Darktown Strutters Ball. <gülüyor> radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Vince Giordano ve Night Hawks'tan dinledik Dark Town Strutters. Unutmayın o dönemde alkollü parfüm yok ve bütün parfümler ham zeytinin sıkılmasıyla elde edilen ve içine bazen üzüm suyu da katılan Onfasyum isimli kozmetik yağın içinde çözülerek satışa sunuluyorlar. Kullanılan öz yağların doğal bitkisel yağlar olması ve bu yağların da zeytinyağı gibi bir taşıyıcı ortamda sunulması bu tip kokulu sıvıların yiyecek ve içecekler içinde de bol bol yer bulmasına sebep oluyor. Pek çok yemek ve şaraba bu yağlar katılarak aromatik özellik kazandırılıyor. Aslında o dönem parfümörleri tek bir iş yapmıyorlar, tütsü de hazırlıyorlar, parfüm de, kozmetikte. Hazırladıkları geniş ürün yelpazesi içinde yer alan parfümler 3 değişik tipte ihmal ediliyor. Hedismata denilen ilk grup katı parfümler. Bunlar karışık değil, tekil nota kokuları ve domuz yağına emdirilmiş çiçekler ve dolayısıyla çiçekten yağa transfer olmuş kokulu moleküllerle beraber sürülebilir katı bir merhem halinde satılıyorlar. Stigmata denilen ikinci grupsa sıvı parfümler. Bunlar baharat ve çiçeklerin ham zeytin veya susam gibi bir baz yağ veya reçine ile sabitlenmesinden oluşuyorlar. Bunların içine sıvı olmalarından istifadeyle biraz renk maddesi katılarak albinleri de altırılabiliyor. Üçüncü grupsa toz parfümlerden oluşuyor ve bunlara diyapazmata deniyor. Bunlar süsen, mercanköşk, laden gibi malzemenin öğütülerek töz haline getirilmesinden üretiliyor. Daha çok giysi ve kumaşların üzerine serpilip onların kokmasını sağlıyorlar. Bu üç grup içinde en çok tercih edilen ise tahmininizin aksine sıvı parfümler değil katı parfümler. Yani öyle avuca lök lök dök. ...veya fıs fıs sıkmak pek revaçta değil o dönemlerde. İnsanlar krem gibi sürünmekten hoşlanıyorlar parfümleri. Tabii bu parfümleri üreten parfümörler bütün bu işleri tek başlarına yapmıyorlar... ...ve kendilerine bağlı çalıştırdıkları köleleri var. Kullanılan malzeme ve üretilen ürünler çok pahalı oldukları için... ...bu köleler de laboratuvara her giriş ve çıkışlarında çıplak soyunduruluyorlar... ...sonra da iyice üstleri başları aranıyor. Bu soyma ve arama işleminden maksat parfüm atölyesinde kullanılan... Bu pahalı ürünlerden 3-5 kendilerine araklamalarının önüne geçmek elbette. Kapua'daki imalathanelerde İskenderiye'den ithal edilip Roma'daki depolardan temin edilen malzemelerle üretilen parfümler aklınıza gelebilecek her yerde kullanılıyorlar. Bu aklınıza gelebilecek yerlerin içine ayak kapların veya daha doğrusu sandalların iç tabanları da dahil. Ayak olur baş olmaz mı? Elbette oluyor ve özellikle ziyafetlerde davetli konuklara küçük parfüm kapları veriliyor ki yemeğe oturmadan başlarını parfümlerle sıvasınlar. Hadi başta ayaktı geçtim, at ve köpeklerde bu merhem ve yağlarla siliniyor. Biraz da hanımlara gelelim şimdi efendim ne demiştik beyaz ten makbul Roma'da bu beyaz teni sağlamak ve rengi açılan ciltlerini de yumuşak dolayısıyla okşanabilir ve arzulanabilir tutmak için muhtelif yöntemleri var zengin ve seçkin Romalı hanımların. Bunların en pahalı ve imrenileni eşek sütüyle banyo yapmak bir banyo küvetini kaç eşeğin verdiği süt doldurur bunu bilemiyorum ama süt dolu banyoda üst deri hücrelerini yumuşatıp ardından da içine kepek katılmış suyla foşur foşur silinen hanımefendiler bu şekilde doğal yöntemlerle bir cilt temizleme veya genel tabiriyle scrubbing veya exfoliation yapmış oluyorlar. Geçen yayında Nero'nun tekmeleyerek öldürdüğü ikinci karısı Popaya'dan bahsetmiştim hatırlarsınız. Bu hanımefendi o kadar müsrif ki bir ara çareyi hatunu Roma dışına göndermekte buluyorlar. Fakat hanımefendi ne yapıp edip sürgüne giderken yanında 50 tane de eşek götürmek için izin koparmayı başarıyor. Tabi eşeklerin için götürüldüğünü tahmin edebilirsiniz. Sütlerinden istifade edilerek yapılan güzellik banyosundan geri kalmasın hanımefendi diye. Romalı seçkin ve varlıklı hanımlar banyolarını aldıktan sonra işleri bitiyor mu? Hayır elbette bitmiyor. Banyodan çıkan hanımefendi kendini onun kişisel bakımından sorumlu Ornatrix denilen ekibin eline bırakıyor. Bu Ornatrix ekibindeki köleler hanımefendinin kişisel tuvaletinden sorumlular ve çeşitli görevler üstlenmiş birden fazla kişiyle bir ekip oluşturuyorlar. Traktor Katoreler banyo sonrası masajdan sorumlular. Unutory testlerin görevi ise masajı takipen hanımefendinin vücudunu. Her bölgeyi ayrı bir formülle üretilmiş kokulu yağlarla olmak üzere olmak. Hemen ardından dropecistesler devreye giriyor sonra ve onlar da el ayak, manikür ve pedikür sorunları. Bitti mi? Bitmedi. Eğer ihtiyaç varsa bu aşamada depilaristesler hanımefendinin vücudunu istenmeyen tüylerden temizlemek için depilasyon işlemlerine başlıyorlar. Finali ise kalamistesler yapıyor ve hanımefendinin saçlarını düzene sokup yağa batırılmış taraklarla tarıyor, parla. Ve Kısa bir parantez açayım. Romalılar genelde siyah saçlıkları oldukları için bazen sürünün dışına çıkmak yani saç rengini az da olsa değiştirmek ilginç bir aykırılık olarak zaman zaman uygulanıyor. Bunun için kına veya Almanya'dan ithal edilen sapo yani alüminyum fosfat kullanılıyor. Geçmiş bir yayında anlatmıştım tam sarışın olmak yok biliyorsunuz. Çünkü sadece fahişeler sarışın olabiliyorlar ve zaten onların da sarışın olmanın dışında bir saç rengine sahip olmaları bunun de Fahişeler Sürekli Saçlarını Sarıya Boyamak Veya Rengini Sarıya Kadar Açmak Zorundalar Parantezi Kapıyalım Ve Hanımefendinin Saçlarına Geri Dönelim Hanımın Saçlarının Üzerindeki Yağ Biraz Kurumaya Yüz Tuttuğunda Bu Kez Ornatrix Ekibinden Bir Köle Ağzında Doldurduğu Parfümlü Suyu Hanımının Saçlarının Üzerine Püft Diye Püskürtüyor Yani Canlı Bir atomizörünüz Bile Olabiliyor Ama Da Tabi Eğer O Kölenin Masraflarını Karşılayabilecek Maddi Gücünüz Varsa Ornatrix Ekibinden Kölenin başı olan kölenin görevi ise kapsa ismi verilen bir çantada muhafaza edilen toprak, cam, bronz, mermer veya fil dişinden yapılmış şişelerde muhafaza edilen kokulu yağ ve merhemlerin düzenini sağlamak. Tahmin etmişsinizdir Roma'daki bu aşırı parfüm kullanımı bu parfümlerin muhafaza edildiği kapların imalatında da bir patlama gerçekleştirmiş durumda. Sonradan ithal edilmeye başlayan cam kapların çıkmasıyla bir nebze ucuzluyor bu ambalaz işi ama başlarda kullanılan mermer veya fil diş şişeler ve kavanozlar hiç de öyle ucuz malzemeler değiller. Soylu hanımların evlerindeki bakım çantaları yani kappalar genelde tahmin edebileceğiniz gibi bu ornatrix başının sorumluluğunda kilit altında muhafaza ediliyorlar. Eğer hanımefendi kişi Kişisel bakım ve banyosunu evde değil de umuma açık bir banyoya gidip orada eşi dostuyla 3-5 dedikodu yaparak gerçekleştirmek, sağa sola da azıcık hava atmak istiyorsa bütün Ornatrix ekibi bu çantayı da yanlarına alarak düşüyorlar hanımın peşine. Koku ve kokulu yağlar sıvı veya katı halde elbette aslen ilaç olarak medet umulan maddeler. Ancak şimdi anlattığım ve o zaman için çok da sıra dışı olmayan örnekten görebileceğiniz gibi cazibe içinde tartışılmaz derecede gerekli unsurlar Roma sosyal hayatının içinde. Plautus'un kaleme aldığı bir komedi karakteri Jekyll Pimp veya Türkçesiyle muhabbet tellalı çakal veya amiyane tabirle pezo çakal müşteri tavlamak için sadece kızlarının güzelliğini değil ortamda. ...övgüsünü yapıyor. Parfüm dolu bir odada olacaksın diyor. Hatta istersen parfümlerin içinde banyo bile yapabilirsin. Sana buhar banyosu da yaptıracağım ve buhar banyonu yaparken de küvetin yanı başında bir küçük koku dükkanı kuracağım. Dikkatinizi çekerim muhteremin mesleği muhabbet dellalığı yani kadın satmak ancak sattığı hizmete değer atfetmek için öne çıkardığı bu zevk-ü sefa aleminde yer alabilecek koku unsurları. Yani fuhşun pazarlamasının bile bir parçası olmuş durumda koku Roma Dünyasında. Evet fuş derken bu eyleme zemin olan yataklardan bahsetmemekte olmaz. Romalıların gece üzerine yattıkları, aşk yaptıkları veya gündüz yampiri uzanarak yemek yedikleri, sohbet ettikleri, misafir kabul ettikleri. Tab okudukları, şiir yazdıkları, şilte ve yastıkların içi kuru çiçek yapraklarıyla dolduruluyor. Herkes daha ucuz diye kurusunu kullanmıyor tabii ve mesela Nero imparator olduğu için onun şilte ve yastıklarının içine taze taze gül yapraklarıyla dolgu yapılıyor. Üzerindeki her kımıldanış bu yaprakların kırılmasına ve bünyelerindeki aroma moleküllerinin ortama yükselmesine sebep oluyor. Neden gül? Çünkü gül kokusu Romalıların en sevdikleri çiçek kokusu. Ziyafetlerde ev dekorasyonunda, parfümlerde, banyolarında, yatarken, kalkarken, sevişirken falan hep gül kullanıyorlar. Hatta Nero'nun sadece bir ziyafette gerek kokusu, gerek görüntüsü için meşhur ziyafet salonuna doldurduğu güllerin bugünkü mali karşılığının 100 bin doları bulduğu söyleniyor. Gelin de Roma hazinesinin israfına yönelik eleştirilere hak vermeyin. Ancak şunu da belirteyim, Romalıların kullandığı gül bizim Isparta gülü değil, onun atası olan Verosa Gallica denen daha arkayık bir Farsya yüz yapraklı anlamına gelen gül sadberk de denilen bu gül daha sonra bizim Isparta gülü diye bildiğimiz Rosa Damasena veya Şam gülü isimli melez gül türünün elde edilmesinde kullanılan güllerden biri. Romalıların sevdası olan bu Rosa Gallica ile ilgili ilginç bir bilgi vereyim. Rosa Gallica ailesinde kardinal Rüşlio isminde bir alt tür var. Siyah gül diye anılıyor bu Gallica türü. Rengi siyah denebilecek kadar derin ve koyu bir mor. Kokusu da çok çok hafif biberimsi baharat notaları içeriyor. 2004 yılında Gallica ailesi bir bireyi kabul edilen bu kardinöl erişliyo gülü Genetik mühendislerinin dünyanın ilk lacivert renkli gülünü üretme çalışmalarının da başlangıç noktası oluyor. Evet süremizi bayağı açtık toparlayalım ve son sözü olarak bu taze gül toplatıp şilte doldurtma olayını biraz da imparator olmanın şımarıklığına ve egzantrikliğine bağladıysanız size daha uç bir emperyal örnek verip programı sonlandırayım. Roma'nın en genç imparatorlarından biri olan Elagabalus sarayın havuzunu gül yapraklarıyla doldurup bir de üstüne kova kova parfüm boca ettiriyor. Sonra da bu suyun içine genç ve güzel kortezan kızlarla beraber girip alem yapıyor. İyi de delikanlının işi bitti, keyfi yerine geldi, mutlu sana ulaşıp rahatladı diyelim. Ondan arta kalan bir havuz dolusu, yoğun parfümlü su ne oluyor peki? O da Roma halkının %90'ını oluşturan ve kölelerin iki üst sınıfı olarak telakki edilen yoksul pleblere yani sıradan Roma vatandaşlarına dağıtılıyor. Haftaya bir başka da buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com taksimvedatozankoku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan.